0: Ja, herzlich willkommen wieder hier bei unserer vorliegenden Betriebssysteme Rechnernetze. Herzlich willkommen vor allem denjenigen, die es auch in den Brückentagen bei diesem wahnsinnig tollen Wetter hierher geschafft haben. Aber heute Nachmittag scheint die Sonne hoffentlich auch noch, zumindest so ist die Vorhersage. Okay, heute geht es. Prozesse, wir haben ja das letzte Mal bei der Einführung so ein bisschen die ganzen Konzepte dargelegt, aus was besteht so ein Betriebssystem, was sind die ganzen verschiedenen Teile und ein ganz wesentlicher Aspekt sind ganz generell Prozesse. Prozesse treiben sozusagen das, den ganzen Rechner. Und da haben Sie ja auch finden Sie auf den Folien auch immer so dieses Diagramm, wo ich gesagt habe, ja, da gehen wir Stück für Stück drauf ein. Und heute ist es sozusagen soweit, dass wir da so die wesentlichen Komponenten uns mal anschauen. Was heißt es eigentlich? Was ist so ein Prozess? Okay, also, wie gesagt, nach der Einführung heute Prozesse und dann in den nächsten vier Kapiteln dann weitere Bestandteile. Was ist eigentlich überhaupt so ein Prozess? Naja, so ein Prozess kann man sehr grob ja, Irgendwas, irgendeine so Einheit, da läuft irgendwas drin. Okay, also das wäre so eine erste Idee, dass man sagt, das ist ein Programm, ein Programm, das ausgeführt wird. Jetzt werden wir aber sehen, wenn wir da ein bisschen tiefer reinsteigen, naja, das ist noch ein bisschen mehr als einfach nur ein Programm. Also ein Programm, das ausgeführt wird, im Gegensatz zu vielleicht irgendeinem Programm, das auf der Festplatte liegt. Das reicht nicht so ganz. Denn, naja, man kann sich ja überlegen, ein Programm kann man jetzt mehrfach ja ausführen. Also beispielsweise, ich kann den Browser fünfmal starten. Nur, kann ich ja einfach machen. Das ist nur ein bisschen was anderes, als vielleicht zu sagen, der Browser kann verschiedene Fenster aufmachen, aber ich kann einfach genau das gleiche Programm mehrfach starten. Dann erwarte ich ja eigentlich, dass die sich jetzt nicht gegenseitig stören. so... Also, Hoffe ich zumindest. Es kann ja aber auch sein, dass mehrere Benutzer auf einem Rechner das gleiche Programm starten. Also auf irgendeinem Server, was weiß ich was, äh, Terminal Server, fünfmal eine Textverarbeitung. Das soll sich ja auch nicht stören. Das heißt, es ist also nicht einfach nur ein Programm, das ausgeführt wird, sondern naja vielleicht eine Instanz von einem Programm, der ausgeführt wird. Also sozusagen das Programm wird genommen und irgendeine Kopie davon wird jetzt ausgeführt. Da werden wir aber sehen, das reicht immer noch nicht so ganz. Wenn man sich nämlich mal genauer anschaut, dann sieht man so einen Prozess, der besteht aus einer Menge von Befehlen, die ausgeführt werden. Klar, also irgendjemand programmiert ja was, und dann wird das so Stück für Stück ausgeführt. Das ist also eine Sache, klar, also unsere Befehle. Und ähm, dann, ganz wichtig, irgendein Zustand. Denn man kann sich ja vorstellen, wenn ich jetzt bei meiner Textverarbeitung bleibe, die ich jetzt ausführe, und geht also Stück für Stück durch, dann ist vielleicht für Müller, der jetzt die Textverarbeitung ausführt, ist also er gerade an der Stelle, für Meier ist auch vielleicht an der Stelle. Also braucht noch zusätzlichen Zustand. Die schreiben ja auch noch was Unterschiedliches. Also, das Programm ist an einer anderen Stelle, die schreiben was Unterschiedliches, also ein Zustand. Und was auch klar ist, ich brauche für das immer eine gewisse Menge an Speicher. Da haben wir schon so ein bisschen gelernt, dass der Speicher mit gewissen Schutzmechanismen versehen ist, dass man also da nicht jetzt beliebig übergreifen kann in anderen Speicher. aber wir sehen also so ein Prozess hat Befehle, hat einen gewissen Zustand und einen gewissen Speicher dazu. Also muss ich für jeden Prozess, der also jetzt auf dem Rechner ausgeführt wird, in welchem Zustand der auch immer ist, muss ich mir irgendwas merken. Also nicht einfach nur das Programm hernehmen, sondern ich brauche noch ein bisschen mehr. Und das sind jetzt genau die wesentlichen Komponenten, die ein Betriebssystem brauchen. Betriebssystem muss nämlich genau diese Zusatzinformation für den Prozess verwalten. Also, wenn man Prozesse anschaut, das ist sozusagen dieses große Konzept, dann kommt man auch ganz schnell zu irgendwelchen anderen Begriffen. Ein Begriff ist Thread, also ein Faden. Ein Faden, naja, was heißt das? Das sind auch wieder... Ausführungseinheiten, man sagt aber, das sind leichtgewichtige Prozesse, naja, leichtgewichtig dahingehend, dass verschiedene Threads, also verschiedene Ausführungsfäden eines Programms im gleichen Adressbereich ausgeführt werden. Da habe ich beim letzten Mal schon erwähnt. Naja, die können viel leichter miteinander kooperieren. Denn wenn ich in einem Adressbereich bin, kann ich mal schnell bei dem anderen reinfassen, mal Variablen auslesen, irgendwas austauschen. Das ist also viel einfacher. Und typischerweise besteht ein Prozess aus verschiedenen Threads. Warum? Naja, wenn ich sage, meine Text große Prozess dann besteht er eben aus vielleicht einer Rechtschreibprüfung, aus einer Sündentrennung, aus irgendeinem Teil, der sich darum kümmert, wie äh, irgendwie die Wörter angeordnet werden, aus vielen anderen Dingen auch. Also typischerweise startet ein Prozess viele Threads. Das heißt, innerhalb vom Prozess gibt es viele Threads. Davon auch unterscheiden muss man den Begriff der Anwendung. Eine Anwendung ist typischerweise die Sache, die jetzt ein benutzer Benutzerin sieht. Und diese Anwendung kann wiederum aus verschiedenen Prozessen bestehen. Diese Prozesse können wiederum verschiedene Threads haben. Es gibt aber auch durchaus Prozesse, die Anwender nie sehen. Ich habe einfach mal gerade eben noch ein Beispiel hier reingebaut. Aha, jetzt gerade Anwendung, die man auf dem Rechner hier vorne am Laufen hat. Das sind drei Stück, nämlich einmal das Präsentationsprogramm, in dem Fall PowerPoint selbst. Dann so ein kleines Programm, mit dem ich da einfach jetzt kurz die Kopie gemacht habe. Und dann ein Programm, das einfach mal anzeigt, mal ganz oberflächlich, was alles so los ist auf dem Rechner. Aber gleichzeitig sieht man, 55 Prozesse laufen noch im Hintergrund. Und da ist jetzt überhaupt nichts Besonderes los auf so einem Rechner. 55 Prozesse, das sind keine Anwendungen in dem Sinn, sondern Prozesse, die im Hintergrund laufen. Die können wiederum verschiedene Threads etc. starten. Also da ist eine ganze Menge im Hintergrund. Äh, tut unter anderem sowas wie irgendein Antivirusprogramm im Hintergrund oder irgendeine VPN-Software, die noch zusätzlich manchmal genutzt wird. Und, 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 was nicht noch alles so im Hintergrund alles arbeitet, nicht unbedingt jetzt viel Speicher oder sonst was verbraucht oder Rechenzeit. Man sieht ja, also Rechenleistung ist meistens nichts Problem, da tut sich nicht viel auf der CPU, aber halt einfach da ist und wartet. Und es ist jetzt genau die Aufgabe von Betriebssystem, genau diese Prozesse im Hintergrund, auch wirklich im Hintergrund zu halten und nur wenn irgendwas da ist, also wenn ich beispielsweise mal wieder auf eine Datei zugreife, dann muss es natürlich gesagt bekommen, hey, überprüf mal, ist da vielleicht irgendwie eine Viruskennung in der Datei, also block den Dateizugriff. Aber ansonsten macht das Ding eigentlich nichts und von Zeit zu Zeit überprüft es einfach mal einen Speicher, ob vielleicht nicht doch irgendein blödes Virus irgendwo rumliegt. Also das ist so das Typische, daran sieht man, aha, Anwendungen sind meistens nur sehr wenige, Prozesse sind dann schon eine ganze Menge, vor allem im Hintergrund, und die haben dann wieder auch unter Umständen eine ganze Menge an Threads. Auch die kann man sich anzeigen lassen. Hier sieht man jetzt einfach nur sehr oberflächlich, was los ist am Rechner. Okay, aber Prozess, der Prozess ist sozusagen unser zentrales Element. Wenn man jetzt ein Programm schreibt, das hat man ja oftmals so erstmal so naiv im Hinterkopf Programm, das wird dann hinterher zum Prozess, dann sieht man, das ist wirklich in der Tat was anderes. Ganz generell kann man sagen, ein Programm ist erstmal, sozusagen Programm ist was Passives und der Prozess ist aktiv. Typischerweise wird das Programm zu einem Prozess, wenn man es in den Speicher lädt und dann entsprechend ausführt. Wenn ich es in den Speicher hole, das ist natürlich im Programm so und danach, sozusagen, wenn ich aktiv im Rechner bin, also vom Betriebssystem verwaltet werde, dann bestehe ich aus vielen verschiedenen Bestandteilen. Die haben Sie teilweise in der einen oder anderen Form schon kennengelernt. Naja, ich habe sowas wie den Programmcode, also das Eigentliche, was sozusagen ausgeführt wird. Liegt irgendwo, das ist klar. Ich habe irgendwo meine Daten, meine Daten, wo globale Variablen zum Beispiel drin stehen. Und dann kommen noch weitere dynamische Teile dazu. Also, Heap, Stack, gibt verschiedene Begriffe, die verschiedene Arten von dynamischen, also dynamisch genutzten Datenstrukturen kennzeichnen. Also, wenn Sie im Laufe der Zeit irgendwie dynamisch einen Baum aufbauen, was kann man machen, irgendwie dynamische Datenstruktur, irgend so einen Baum, dann brauchen Sie natürlich mehr an Speicher und das alles gehört natürlich jetzt zu diesem Prozess dazu, bis in gewissen, gewissen Schutzmechanismen. Also können Sie hier drin irgendwie Stück für Stück Ihre dynamischen Datenstrukturen aufbauen und brauchen da sozusagen einfach Speicher dazu. Weiterhin wird natürlich auch dynamisch Speicher gebraucht, wenn, und das hat man auch schon Rechenarchitektur kennengelernt, Sie mit Push und Pop einfach irgendwas auf den Stack legen. Also das war ja so diese typische Operation, wenn ich Push mache, wachse ich sozusagen von oben nach unten und bei Pop schrumpft die, die ganze Sache wieder. Das wäre jetzt also eine vereinfachte Darstellung. Das ist das Typische, was ich wie gesagt mit diesen äh, Push- und Pop-Befehlen mache. Alle Prozesse haben so einen Stack und da kann ich dann mal hinlegen. Also beispielsweise auch irgendwelche Program-Counter, wenn ich irgendwelche Unterprogrammaufrufe aufrufe mache, solche Sachen. Alles, was ich so sehr dynamisch im Ablauf von meinem Prozess mache, brauche ich ja öfters mal so diese Push-Befehle, Pop-Befehle. Da habe ich also eine weitere Datenstruktur, die sehr dynamisch ist. Es gibt also verschiedene Arten von diesen dynamischen Datenstrukturen. Da sehen Sie also, das besteht so ein Prozess, wenn er dann im Rechner drin ist, aus verschiedenen Teilen und die sind eben Teilweise statisch, teilweise dynamisch. Also am Programmcode Code wird normalerweise nichts dran geändert. An der eigentlichen Datenteil, also mit globalen Variablen, wird auch nichts dynamisch gemacht. Aber dann habe ich halt auch einen dynamischen Teil. Ein Programm, wie gesagt, kann dann verschiedene Prozesse starten. Und das werden wir am Schluss der Vorlesung auch sehen, wie das relativ einfach machbar ist. Okay, also Programm kann man sich so merken, Hintergrundprogramm ist das, was ich sozusagen erstelle, das kommt hinterher aus dem Compiler raus und es liegt erstmal passiv da, das liegt auf meiner Festplatte. Das, da lebt noch nichts. Und das wird dann zum Prozess, wenn ich sozusagen jetzt aktiviere, starte, das kann ich mehrfach starten, dann habe ich halt mehrere Instanzen, gar kein Problem. Und dann ist es also ein Prozess, der lebt jetzt. Und der hat dann gewisse Zustände. Mein Programm, das liegt einfach auf der Festplatte. Das hat jetzt keinen irgendwie weiteren Zustand, das ist dann eher passive Sache. Und der Prozess ist also das aktive. Okay. Also, wir beschäftigen uns jetzt hier mit den Prozessen. Also, was passiert mit dem Prozess? Das heißt, wir erwecken jetzt sozusagen das Programm zum Leben. Das macht das Betriebssystem, holt es entsprechend rein und jetzt kann der Prozess was machen. Aber immer dran denken, das Programm wird also aktiv und bekommt noch weitere Daten. Ich muss ja jetzt noch weiter zu dem Prozess und das wird jetzt im Betriebssystem gemacht, noch zusätzliche Daten speichern. Das, was Sie hier rechts sehen, ist das, was im Prozess selbst lebt. Also das, das, was Sie programmieren. Da, wo Sie einen Push machen, einen Pop machen, das da, wo Sie irgendwelche dynamischen Datenstrukturen erzeugen, das beeinflussen Sie selbst. Zusätzlich gibt es eben was, was das Betriebssystem macht. Denn irgendjemand muss sozusagen die Prozesse jetzt ja ne, von der Festplatte nehmen und sagen, so und jetzt wirst du hier sozusagen abgearbeitet auf dem Rechner. Also, was macht jetzt das Betriebssystem, wenn wir es jetzt in Richtung Prozesse schauen? Eine Sache, die ich schon gesagt habe, ist ja klar, ich habe nicht nur einen Prozess. Sie haben gerade eben das Beispiel gesehen, über 50 Prozesse, die hier laufen. Das Betriebssystem muss jetzt natürlich die irgendwie schedulen, wie das dann neudeutsch heißt. Das heißt, abwechselnd zur Ausführung bringen so dass es aussieht als alle laufen, was sie ja nicht unbedingt tun. Und die Prozesse, die jetzt so vor sich hinschlummern, dann aktiviert werden, wenn etwas los ist. Also ein Antivirusprogramm dann aktiviert wird, wenn ich auf die Festplatte zugreifen will. Denn dann muss das Antivirusprogramm die Datei erstmal scannen beim Zugriff und schauen, ist da vielleicht irgendwas drin, was jetzt nicht in geladen werden sollte. Solange es sozusagen ein Virus auf der Festplatte liegt, macht er ja nichts. Also ausgeführt wird, dann kann irgendwas passieren. Also solche Sachen. Und dabei muss natürlich das Betriebssystem auch schauen, dass die Ressourcen, die da sind, möglichst gut ausgenutzt werden. Dass also nicht der Prozessor irgendwie, äh, so ein, was weiß ich, Däumchen dreht, wer eigentlich eine Anwendung, irgendwas machen muss oder irgendeinen Prozess, Hintergrundprozess, wie auch immer. Und auch sozusagen das Antwortverhalten schön ist, dass also Benutzer sagen, ah reagiert. Gut, der Rechner, also interaktiv. Dann muss das Betriebssystem natürlich schauen, woher kriege ich meine Ressourcen? Also wenn ein Prozess auf was zugreifen will, muss ich schauen, gibt es überhaupt die Ressource? Klar, ist sie verfügbar? Muss der Prozess vielleicht warten? Also Beispiel Drucker: Wenn gerade irgendjemand druckt, kann ich ja nicht den Prozess jetzt einfach darauf zugreifen lassen, sondern dann muss ich irgendwas mit den Daten zwischendrin machen. Es kann aber auch Prioritäten geben. Es kann ja sein, dass ich sage, ah, da kommen jetzt Daten gerade aus dem Netz herein. Das ist jetzt wichtiger, denn die gehen sonst verloren, weil da habe ich einen kleinen Puffer nur. Also muss ich jetzt mal einen anderen Prozess anhalten und muss zuerst mal diese Daten bearbeiten und dann kann der andere da weitermachen. Sie erinnern sich beim letzten Mal, Thema Interrupts. Dann muss natürlich auch so ein Prozessor, so also ein Betriebssystem versuchen, Deadlocks zu vermeiden. Es kann ja sein, dass sozusagen eine Ressource braucht was anderes, die braucht wieder was anderes und die braucht wieder die eine, dass ich so, so eine Art Zirkel habe. Und dann stehen alle da und nichts geht mehr weiter. Also sowas muss man natürlich vermeiden. Auch da werden wir noch ein bisschen mehr dazu sehen. Dann müssen die Prozesse miteinander sprechen können unter Umständen. Das nennt sich IPC in der Prozesskommunikation. Das heißt, ein Prozess muss mit dem anderen sprechen können. Aber wie schon beim letzten Mal gesagt, das muss das Betriebssystem überwachen, damit eben nicht beliebig einfach mal reingegriffen werden kann. Auch das ist wesentlich. Ja, und dann natürlich, was ist, wenn ein neuer Prozess erschaffen werden soll? Was ist, wenn ein Prozess? beendet werden soll, alle solche Sachen müssen vom Betriebssystem aus unterstützt werden. Denn Erzeugen eines neuen Prozesses heißt, wieder irgendwo Ressourcen allokieren, überwachen, Zustand überwachen und die ganze Sache. Das muss Betriebssystem ja machen. Und dann kommen natürlich jetzt noch weitere Dinge dazu, die ein Betriebssystem permanent machen muss. Klar, äh, wenn es um Sicherheit geht und lauter solche Sachen. Also es gibt schon einige Aufgaben, die das Betriebssystem hat, rund um die Prozesse. Wenn ich jetzt solche Betriebssysteme bin und dann, da sieht man schön, was das macht, dann muss ich genau beispielsweise mich darum kümmern, wie multiplexe ich jetzt sozusagen zeitlich nacheinander verschiedene Prozesse. Sie sehen hier einfach mal drei Prozesse, A, B und C, grün, orange, blau dargestellt und die müssen jetzt nach und nach abgearbeitet werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe nur einen einzigen Prozessor. Bei vielen Prozessen, Sie sehen ja, ich habe gerade eben über 50 Prozesse, so viele Prozessoren sind da nicht drin. Sieht es halt einfach nur komplexer aus, aber das Grundprinzip bleibt das Gleiche. Was die CPU hat, das wissen wir, das ist ein programm Counter. Einen. So. Und der Program Counter in dem Beispiel zeigt jetzt mal irgendwo auf einer Adresse in dem Prozess B, irgendwie 8000. So. Und jetzt wird es abgearbeitet. Also läuft die ganze Geschichte jetzt und er läuft jetzt und arbeitet den Prozess B ab. Wie sieht es, also jeder Prozess hat ja jetzt sozusagen seinen kleinen Adressbereich. Und so sieht es ja auch jeder einzelne Prozess, also wenn ich jetzt gerade bei dem 8000 drin bin, dann sieht der Prozess B, aha, 8000, 8001, jetzt mal einfach vereinfacht angenommen, laufe ich so durch. Genauso sieht es ja eigentlich für den Prozess A aus, oh, der läuft schön durch meine 5000er durch und hier läuft er für den C, läuft er schön ab dem 12000er durch. Wie gesagt, das Betriebssystem muss sich auch darum kümmern, dass jetzt nicht ein Prozess B einfach bei C mal reinfassen darf und, 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 Speicherschutz. Also für die einzelnen Prozesse sieht es ja so schön aus. Ich laufe, und das ist ja genau die Idee, laufe durch mein Programm durch. Das ist ja die Idee. Also als wäre ich allein auf der Welt. Das muss ja das Betriebssystem simulieren. Für dich Einfach Prozess sieht ganz schön aus. Was der Prozess ja nicht merkt, ist natürlich, dass es real so nicht aussieht. Das ist ja erstmal sozusagen, das muss ich vorgaukeln. Das ist also die heile Welt. Real sieht es natürlich anders aus. Wenn ich jetzt real mal reinschaue, dann ist natürlich irgendwann mal in der Tat der Program Counter hier auf 8000 gesetzt. Das ist ganz klar. Also irgendwann ist in der Tat der Program Counter, wie man sieht, hier bei 8000. Aber es wird natürlich jetzt nur ein Stückchen abgearbeitet, bleiben wir gerade hier, bis genau was kommt und das ist zu dieser Timer Interrupt, beispielsweise. Der Orangene, der Prozess B, der hätte hier noch gern weitergearbeitet, darf er aber nicht. Jetzt kommt der Interrupt, Interruptbearbeitung, das jetzt hier vereinfacht, einfach mal dargestellt, kommt jetzt das Betriebssystem rein und muss jetzt entscheiden, wen nehme ich als nächstes und entscheidet sich jetzt für blau. Und dann sieht man, wie als nächstes blau ausgeführt wird. Und orange kommt erst viel später wieder ran, aber für orange sieht es so aus, als kommt natürlich nach 8004, 8005. Man darf ja an dem Prozess selbst nichts verändern. Real sieht man aber, wie umgeschaltet wird. Wie grün, orange, blau, grün, orange, je nachdem umgeschaltet wird. Der Scheduler, Dispatcher steht hier, das heißt derjenige, der sagt, und jetzt der Prozess, jetzt der Prozess. Aber darüber geordnet Scheduler, also ein System, das sagt, nach welchen Kriterien kommt jetzt welcher Prozess dran. Da werden wir noch ein paar Kriterien kennenlernen. Wir haben jetzt zum Thema Scheduling ein eigenes Kapitel, denn da gibt es durchaus große Unterschiede, auch zwischen den Betriebssystemen, je nachdem, je nach Anwendung, bin ich eher für einen Server oder bin ich eher für einen Desktop, bin ich eher für eine Industriesteuerungsanlage oder eher für dies oder jenes. Also, wenn Sie ein Serverbetriebssystem bei sich auf dem Desktop laufen haben, dann geht das. Ich kann ein Serverbetriebssystem natürlich auch auf dem Notebook laufen lassen, vom Prinzip. Aber Sie werden nicht so sehr glücklich. Umgekehrt, wenn Sie desktop Desktopbetriebssystem einfach auf dem Serverbereich nehmen, ist auch nicht so gut. Also, ein, das normale, was weiß ich, Windows 10 für irgendwie ein Tablet ist nicht so toll als Server. Aber ein für Server optimiertes Linux auf dem Desktop ist auch nicht so toll. Da gehen viele Sachen nicht so wird intern entsprechend, man kann das anpassen, zum Beispiel das Antwortverhalten, ist ein anderes. Okay, so muss also das Betriebssystem hier jetzt einfach mal so angedeutet durch dieses Timer Interrupt, das ist also wirklich Hardware, die sagt, und jetzt immer wieder reinhaut, damit ein Prozess beendet wird. Dann kommt das Betriebssystem rein und dann kommt der andere Prozess. Ähm, jo. Lacht, der Program Counter zeigt einfach nur die Adresse, des Befehls, der derzeit abgearbeitet wird. Also der Program Counter, sozusagen gehen wir mal irgendeine Stelle, hier an der Stelle würde der Program Counter auf die 8004 zeigen, dann käme der Interrupt, und der Interrupt würde beinhalten, dass diese 8004 sozusagen auf dem Stack gerettet werden, also mit einem Push, hätte ich diese 8004 auf einem Stack, die würde ich mir also merken, aha, so weit bin ich gekommen. Wo wir das merken, werden wir gleich sehen. Und dann würde der Program Counter neu geladen mit, in dem Fall, 100. Und diese 100, die würden dann sagen, okay, jetzt geht's in diesen Dispatcher rein. Und dann wird er abarbeiten und wird dann entscheiden, mit was geht's dann weiter. Dann es weitergehen und irgendwann am Ende vom Dispatcher würde er sagen, und jetzt programmiere ich den Program Counter neu mit 12.000. Der Program-Counter sagt nichts anderes als, an welcher Adresse in meinem Speicher befindet sich besser mit der Abarbeitung. Oder einfach nur umprogrammiert. Und was bestimmt, wann die Interrupts einsetzen? Und die Interrupts, wer das bestimmt, das ist typischerweise Hardware. Also da gibt es einen eigenen, sozusagen, Stückchen Silizium, ein Timer auf dem Prozessor. Und den kann man natürlich programmieren. Aber jetzt sagen wir mal, zum Beispiel, der schlägt alle 10 Millisekunden zu. Oder alle 100 Millisekunden. Alle 100 Millisekunden hätte ich weniger Overhead. Ne? Wird ja seltener unterbrochen. Dafür bin ich nicht so responsiv. Also es antwortet nicht so schön. Es ist nicht so flüssig. Alle 10 Millisekunden frage ich also öfters nach, ist irgendwas. Zusätzlich gibt es natürlich noch Interrupts von externen Geräten, das haben wir ja kennengelernt, ne? haben wir kennengelernt, Interrupt kommt von außen rein, die Maus zappelt und unterbricht. Aber wenn ich feiner granular multiplexen will zwischen Anwendungen, muss ich öfters unterbrechen. Wenn ich das ein bisschen grobgranularer mache, seltener unterbrechen. Da gibt es Unterschiede. Aber das ist im Endeffekt Hardware. Denn es kann ja keine Software parallel laufen. Es läuft ja gerade eine Anwendung. Das geht ja nicht. Also brauche ich eine Hardware, die das Unterbrechen macht. Okay, also sieht man schon, wie das so kunderbunter Flickenteppich im Laufe der Zeit wird. Je nachdem. Timer Interrupts, andere Interrupts und die unterbrechen dann wirklich. So, was macht jetzt der arme Prozess? Es geht ja heute eigentlich um Prozess. Na, wir hatten das schon mal so was ganz Einfaches. Naja, ein Prozess, was wird der wohl machen? Nein, der läuft oder läuft er nicht? Okay, das wäre so die einfachste Variante. Na, also ein Prozess wird irgendwann sozusagen holt das Betriebssystem den Prozess von unserer Festplatte oder SSD und dann fängt er an und ist erstmal im Zustand, der läuft nicht und irgendwann sagt dann der Scheduler, nach deren Regeln, Dispatch, zack, lauf mal los und dann läuft der, Running. Und dann gibt es eben zwei Varianten, das wäre so die einfache Sache, entweder er ist fertig, prima, Exit, Programm abgearbeitet oder typischerweise kommt hier ein Interrupt rein. Das kann eben genau dieser Timer sein, das kann ein anderes Peripheriegerät sein, das kann auch dieser Prozess selbst auslösen. Das haben wir am letzten Mal gesehen. Man kann wirklich Int und dann irgendwas und dann kann was ausgelöst werden. Und dann läuft er halt nicht. Das wäre sozusagen jetzt ein ganz einfaches Ding. Wenn werden gleich sehen, wir kommen mit dem ganz einfachen nur begrenzt weit. Also das wäre jetzt so die ganz einfache Sache. Wie kann man das jetzt umsetzen? Weil ich habe ja nicht nur einen Prozess, ich habe ja viele. Aber bleiben wir bei dem einfachen Modell. Laufen, nicht. Also, was muss das Betriebssystem machen? Das Betriebssystem wird alle Prozesse, die ich starten will, einfach mal in einer Warteschlange auflisten. Also nichts anderes als, Sie warten am Supermarkt an der Kasse und da stehen jetzt alle Prozesse. Alle Kunden stehen halt hintereinander und da ist jemand an der Kasse und der arbeitet nacheinander einfach die Kunden ab. Und jetzt ist es halt so, dass man jetzt nicht wie in der Kasse ne, alle Sachen einscannt und dann kassiert, sondern dass man vielleicht in dem Fall sagen würde, ich arbeite nur 10 Millisekunden für den einen Kunden, dann kommt der Interrupt und dann muss der Kunde sich wieder anstellen hinten. Und dann arbeite ich im weiche für den nächsten und muss sich wieder hinten anstellen. Genau das macht das Betriebssystem. Das heißt, jeder Prozess darf mal 10 Millisekunden, 100 Millisekunden, je nachdem, darf also mal eine gewisse Zeit arbeiten. Und dann, kommt, dann muss er wieder hinten anstehen. Und nichts anderes macht einfach mein Betriebssystem unterstützt, wie Sie gelernt haben, durch die Hardware. So, jetzt stehen die also alle in der Schlange. Sie können sich vorstellen, wenn Sie 1000 aktive Prozesse haben, also die wirklich was zu tun haben, dann kriegt halt jeder nur ein Tausendstel oder sogar noch ein bisschen weniger, weil wir haben ja Overhead der Rechenleistung ab. Ja angenommen, die hätten alle gleich viel zu tun, haben sie halt nur zwei, drei Prozesse, kriegen sie halt nur die Hälfte, Drittel entsprechend ab, können also mehr machen. Das ist ja halt relativ einsichtig. Das wäre jetzt so das ganz einfache Modell, also eine Warteschlange und da wird einfach einsortiert und ja, first come, first serve. Da wird jeder jetzt erstmal sagen, naja, das ist ja relativ fair, ne? first come, first serve, das ist so, oder FIFO, ne? first in, first out, das ist ja dieses Prinzip. Da werden wir sehen, dass dieses Prinzip nett ist. Aber was machen Sie, wenn jemand am Supermarkt ganz eilig hatte, nur eine kleine Sache in der Hand hat? Nee, ich lasse vor. Es gibt also Prioritäten. Und das werden wir ja auch sehen. Es gibt ja manche Prozesse, die sind einfach wichtiger. Denken Sie dran, der kleine Prozess, der Netzwerkkarte abholt, der ist wichtiger als, was weiß ich, ich tippe irgendeinen Text. So schnell können sie gar nicht tippen im Vergleich zu dem, wie der Rechner rechnet. Also da ist der Prozessor ja überhaupt nicht beschäftigt, wenn sie einen Text tippen. Das ist ja so langsam im Vergleich zu allem anderen. Das wäre jetzt ja erstmal so FIFO. Schön, aber reicht halt nicht. Trotzdem bleiben wir dabei. Und die Frage ist, was muss ich jetzt wissen als Betriebssystem, um diese einfache Sache zu machen? Also eine schöne Warteschlange. Also welche Daten brauche ich jetzt dazu? Und das sieht man. Man braucht zu jedem Prozess noch eine ganze Menge an Daten. Das ist jetzt eine Sache, die programmieren Sie jetzt nicht selbst. Sie kümmern sich um Ihre Daten, Ihr Programm, statische, dynamische Daten. Sie machen Push und Pop, die ganze Sache. Aber das Betriebssystem braucht jetzt noch eine zusätzliche Datenstruktur. Eine zusätzliche Datenstruktur, und zwar Pro Prozess, also bei meinem Beispiel gerade eben mit über 50 Prozesse, habe ich über 50 mal so eine Datenstruktur. Für jeden Prozess muss ich einige Dinge verwalten. Das Wichtige ist natürlich, hier grün dargestellt, ganz oben ist erstmal, wer ist es eigentlich? Also eine Kennung vom Prozess, eine ID. Das ist also einfach eine Zahl. Das ist also Prozess 4711 zum Beispiel. Das ist jetzt äh, wichtig, wenn Sie diesen einzelnen Prozess beispielsweise killen wollen, weil der Prozess irgendwie was nicht richtig macht, oder wenn Sie ihn identifizieren wollen, oder wenn Sie was mit dem Prozess sprechen wollen, Wir müssen ja irgendwie identifizieren können. Wichtig ist auch, wo ist der Elternprozess? Wer hat also diesen Prozess gestartet? Denn manchmal ist es auch so, man will also wissen, okay, ich beende mich als Prozess und schicke dann irgendein Ergebnis an den Elternprozess zurück. Eine Variante. Oder ich möchte so einen ganzen Baum von Prozessen rauswerfen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, warum man das wissen muss, wie, wer hat den erzeugt. Ganz am Anfang startet, das haben wir noch sehen, startet der Rechner und da wird ein Prozess, die Nummer 1, sozusagen aus sich selbst heraus erzeugt und von dem aus können dann erstmal andere gestartet werden und dann können Sie durch Programmierung weitere starten. Und dann ist natürlich noch wichtig: User, wem gehört der? Ein Betriebssystem, dann hat der Prozess ja ganz andere Rechte als Meier oder Müller. Hat er eben nicht die Rechte, dann hat er eben nur die Rechte von Meier oder Müller. Aber nicht beliebige andere. Also ein Prozess, den Meier startet, der kann jetzt nicht auf einmal Administratorrechte haben. Das geht nicht. Da haben wir kennengelernt. Auf solche privilegierten Dinge kann ich nur über eine klare Schnittstelle zugreifen. Das waren unsere Syscalls. Das waren genau diese Aufrufe in den Kern rein. Aber Müller kann nicht einfach irgendwas machen. Insbesondere nicht bei Meier darauf zugreifen solche Sachen. Betriebssystem kann sowas. Also, ich muss erstmal den Prozess identifizieren. Dann als nächstes CPU State. Naja, der Prozess, der denkt ja, er ist allein auf weiter Flur aber wie wir gerade schon kennengelernt haben, der wird ja zum Beispiel nach 100 Millisekunden im Interrupt rausgeworfen. Ja, aber wenn der Prozess rausgeworfen wird und irgendwann wieder zurückkommt, muss ich ja den Originalzustand wieder herstellen. Ist ja klar. Also das heißt, alle Register und alles muss ich ja wieder mit den Werten belegen, die sie hatten, als der Prozess unerwarteterweise vom Prozessor runtergeflogen ist. Das weiß ja der Prozess nicht. Sie programmieren das ja gar nicht. Also Sie können ja gar nicht aktiv sagen, oh, und jetzt rette ich mal meine Register, denn Sie wissen ja gar nicht, wann der Interrupt zuschlägt. Das heißt, irgendwann, zack, werden Sie ausgeräumt vom Prozessor, aber das Betriebssystem muss natürlich alle Register retten, das ist klar, und zusätzlich natürlich noch so Sachen wie Program Counter, also wie weit bin ich gekommen in meinem äh, Programm, Prozessor-Statuswort, also wie Flags, Zero-Flag, Overflow und was auch immer. Stack-Pointer, denn der verwaltet ja so ein Stack. Ne? Da hat er vielleicht irgendwas hingepusht, gepoppt, wie auch immer. Das muss er alles wieder retten. Das sind also typische Register, die ich retten muss. Auch die werden in den PCB, den Process-Control-Block, mit reingeschrieben. Sie sehen also die Datenstruktur, das Betriebssystem da verwaltet, ist schon ein bisschen mehr, also muss er alles retten. Und das kostet Zeit. Das ist genau die Zeit, wenn man immer davon spricht, naja, so ein Prozesswechsel kostet so und so viel, das ist die Zeit, ne? da geht sie genau drauf, bei nämlich Kopieren dieser Daten, beim Auslesen von diesen ganzen zusätzlichen Daten. Und dann brauche ich noch weitere Steuerinformationen, hier unten in diesem Orange-Gelb dargestellt, das heißt also, in welchem Zustand ist denn der Prozess? Da werden wir gleich noch ein paar kennenlernen, gerade eben haben wir nur kennengelernt, running, not running. Da werden wir gleich noch ein paar mehr kennenlernen. Priorität, wie wichtig ist der? Es gibt halt Niederprioritätsprozesse, Hintergrundprozesse, die müssen so ab und zu mal laufen. Also das Typische ist die Indexerstellung. Die Indexerstellung, wenn Sie im Betriebssystem irgendwas suchen, das dann ja, relativ schnell Datei, äh, Texte in Dokumenten und solche Sachen gefunden werden, geht ja, weil ja im Hintergrund ein Index erstellt wird. Also eine große Datenbank erstellt wird über alle ihre Textinhalte, Programm, Dateinamen was auch immer, sodass sie dann einfach suchen können, ich habe doch mal das und das geschrieben, wie hießen die Datei so oder so und zack haben sie gefunden. Solche Sachen sind Hintergrundprozesse, die werden mit niedriger Priorität nur dann laufen, lassen wenn sonst nichts los ist. Und 99% der Zeit ist auf Ihrem Rechner gar nichts los, also im Normalfall. Also wie jetzt der Laptop hier vorne steht, ist ja nichts los. Also das bisschen irgendwas anzeigen, das ist nicht viel. Also das heißt, da kann der Rechner viele andere Dinge machen. Prioritäten oder hier steht erwartetes Ereignis. Ja, es kann ja genau sein, dass Sie eine Textverarbeitung sind und sagen, jo, so, jetzt blinkt mein Cursor, tippt da jetzt noch was? Dann sagt sich das Betriebssystem, okay, ich lege dich mal beiseite, ich weiß jetzt aber anhand dieser Information, du wartest drauf, dass ein Buchstabe getippt wird. Wenn das getippt wird, dann weiß ich, ah, der wartet drauf. Hier, bei dir geht es jetzt wieder weiter. Und noch viele weitere Dinge. Also Sie können ja einfach mal schauen, wie viel Speicher hat mein Prozess bisher belegt, wie viel CPU-Zeit hat er bisher gebraucht, läuft da irgendwas schief. Können Sie einfach mal schauen, so über die Zeit. Können Sie die Historien ja nachfragen, im Betriebssystem, wie sieht es aus. Dann... Wo sind die ganzen Daten im Speicher drin? Wo sind vielleicht geöffnete Dateien, Sockets, wann sie noch näher kennenlernen? Also das heißt, kommen die gerade geöffnet. Alle solche Dinge, warum brauche ich das? Naja, wenn jetzt eben Daten über das Netzwerk reinkommen und sie sind ein Serverprozess, sind vielleicht ein Webserver, dann sind sie ein Prozess, der nichts anderes macht als zu warten, bis irgendwann, das werden Sie noch kennenlernen, TCP, so ein TCP-Syn-Paket reinkommt. Also ein Paket, das sagt, ich möchte mit dir eine Verbindung aufbauen. Betriebssystem sieht, oh, da kommt was an, Oh, tatsächlich, da habe ich ja jemand, der wartet genau auf sowas, also bringe ich die zusammen, wecke ich den auf und dann kann es losgehen. Das sind die ganzen Dinge, die muss das Betriebssystem verwalten, pro Prozess. Da kommt schon ein bisschen was zusammen, ist ja klar. Also Process Control Block ist die lebenswichtige Information. Wenn da irgendwas schief geht, ist der Prozess weg nicht mehr sinnvoll benutzbar. Also ohne diese PCB und die Information, die das Betriebssystem hält, klappt es nicht. Das ist natürlich genau das, nur so als Randbemerkung, eine der Varianten, wie man mit bestimmten Angriffsszenarien einen Server flachlegen kann. Ich erzeuge ganz viele Prozesse, die auf irgendwas warten. Irgendwann ist der Speicher vom Server einfach weg, weil so ein PCB braucht Speicher. Und ich habe eine maximale Anzahl an Prozessen, die ich überhaupt nur handeln kann. Und je nachdem, wie das halt dann realisiert ist, gibt es verschiedene Implementierungsmethoden, ja, ist das Server einfach dicht. Das hat nichts mit der Rechenleistung zu tun, sondern einfach nur, er kann es nicht mehr verwalten. So viele Strukturen stehen praktisch sozusagen nicht mehr zur Verfügung. Es gibt also eine Obergrenze an Prozessen, die ein Betriebssystem verwalten kann. Wie es eine Obergrenze an Speicher pro Prozess gibt und lauter solche Sachen. Also wenn man das eben weiß kann man es gezielt angreifen, wenn es keine Schutzmechanismen dagegen gibt. Also PCB ist die wesentliche Struktur überhaupt im Betriebssystem. Ja, also was steht da beispielsweise drin? Jetzt mal vereinfacht, das sehen Sie so nacheinander genau die Sache, Priorität, Program Counter, etc., etc. Recht lange Sache, also jetzt nichts Überraschendes das müssen sie jederzeit dann aktualisieren je nachdem was eben mit dem prozess los ist ob was wartet ob er aufgeweckt wird in welchem zustand er ist über diesen state da werden wir uns dann noch ein bisschen näher jetzt mal die sache anschauen welche zustände kann so ein prozess alles so jetzt haben wir über den prozess erstmal so ganz generell gesprochen und jetzt wollen wir einen prozess erschaffen warum warum überhaupt naja, also eine typische Sache ist, Sie loggen sich irgendwo ein. Der Rechner ist ja nicht vorher tot oder sowas, sondern erwartet halt und dann loggen Sie sich ein. Und sobald Sie sich einloggen, merkt, der, merkt das Betriebssystem, aha, da kommt Müller oder Meier und fängt jetzt an, eine ganze Menge an Prozessen zu erzeugen, je nach Betriebssystem, je nach Fenster, System wie auch immer, also nämlich beispielsweise GUI, also die Oberfläche, die Sie sehen, Das ist ja nur ein Teil, ja, auch wieder mehrere Prozesse. Das heißt halt so eine typische Sache. Ein anderer Grund, warum mache ich Prozesse, ist gerade eben hatte ich meinen Webserver erwähnt. Also kann es sein, dass das Betriebssystem weiß, aha, wenn ich starte, muss ich unter vielen anderen Sachen auch einen Webserver starten. Das ist ja wieder ein Prozess oder mehrere. Oder eben weitere Dienste, die im Hintergrund laufen. Sie haben gerade eben gesehen auf dem Laptop, über 50 verschiedene Prozesse sind da. Das sind solche Hintergrundprozesse, die jetzt nur warten. Will er drucken, will er was das machen, jenes machen, wie gesagt eine Datei öffnen oder ein VPN aufbauen, irgendwo hin, dies oder jenes starten. Also eine ganze Menge Hintergrundprozesse, die jetzt keine CPU-Zeit verbrauchen, aber halt ein bisschen speichern. Ja, die werden alle gestartet. Und das kann man typischerweise machen, während man Rechner startet, Boottime oder eben dynamisch. Das heißt also, je nachdem, was ich gerade mache, kann es sein, ich starte irgendwie dynamisch irgendeinen Prozess. Weil ich dann sage, ja, dann brauche ich ihn und ansonsten brauche ich ihn nicht, dann kann ich ihn auch wieder beenden. Also je nachdem, gibt es verschiedene Sachen. Es kann auch sein, wenn Sie eine Anwendung starten, nur irgendeine Anwendung dass Sie sagen, naja, diese Anwendung, die startet jetzt noch viele andere Prozesse für dies oder jenes. Das wird ja ganz oft gemacht, weil Sie sagen, naja, um die Komplexität ein bisschen zu reduzieren, Teilkomponenten kann man nämlich beherrschbarer programmieren, als wenn man alles als einen Block macht, ne? saubere Schnittstellen, zerlegen, divide and conquer, das ist so eines der klassischen Informatikprinzipien, und dann kann man die Teileinheiten implementieren, deutlich besser, wie es und so arbeiten zusammen. Also aus algorithmischen Gründen können sie einfach mehrere äh, Sachen machen. Diese ganzen Prozesse, die werden immer nur durch existierende andere Prozesse erzeugt und ganz am Anfang, wie ich schon erwähnt habe, naja, irgendwann äh, muss man natürlich mal den allerersten Prozess muss man erzeugen, also die Nummer 1 sozusagen, das macht das Betriebssystem ein Init-Prozess oder wie auch immer der heißt, ganz am Anfang wird der erzeugt und von dem ausgehend werden dann weitere Prozesse entsprechend erzeugt. Der Innenprozess, der kann auch weiter leben oder wird auch irgendwas anderes ersetzt. Auf jeden Fall, das ist die Idee. Und dann hat man zum Schluss sozusagen eine, so eine Art Baumstruktur. Da hat einer mal den gestartet, den gestartet, der wird den und den gestartet. Und so läuft es dann im Laufe der Zeit. Da hat man dann so nach und nach so eine Art Baumstruktur, so einen Prozessbaum. Also eine Art, wie man das sozusagen organisieren kann. Also es gibt verschiedene Gründe, warum man Prozesse startet. Das war bei klassischen, oder das ist auch heute noch bei ganz einfachen, klassischen Controllern, eingebetteten Systemen etc. ist es nicht so. Also es gibt durchaus Rechnersysteme, die kennen keine Prozesse weil es ja schon ein gewisser Mehraufwand ist und den macht man natürlich nur, wenn es sinnvoll ist. Und sinnvoll ist es bei Mehrbenutzerbetrieb, wenn Sie also sehr viele unterschiedliche Aufgaben machen. Wenn Sie einfach nur eine Heizung steuern, dann ist es nicht ganz so notwendig. Trotzdem, das ist sozusagen der Trend derzeit auch bei eingebetteten Systemen, selbst die allereinfachste Steuerung, selbst die Lichtschalter bekommen heute, weil es halt geht und einfach ist, ein Webserver noch mit dabei, weil so ja ganz prima kann ich ja über das Internet mal anfragen, wie es mein meinem Lichtschalter geht oder meiner Kamera oder wie auch immer. Ja, ist ein großer Komfort, aber logischerweise ein ganz schöner zusätzlicher Aufwand. Ist halt nicht so dramatisch, Speicher ist nicht teuer, Rechenzeit haben wir, das ist alles kein Problem. Das Problem ist eher, wir handeln uns damit natürlich Einfallstore für irgendwelche andere Dinge ein. Also wenn Sie gar keine Prozesse kennen und nur das ausführen, was einprogrammiert ist, Gibt es keine Angriffsmöglichkeit für irgendein Virus, Trojaner oder sonst was? Was soll der machen? Also, der, der wird ja nie geladen. Das geht ja gar nicht. Aber wie man gesehen hat, selbst die allersimpelsten Steuerungen sind auf einmal angreifbar. Weil, ach, da gibt es ja so ganz toll, da gibt es irgendwelche Software, die macht Verbindungen auf. Und, ups, haben wir sowas wie Heartbleed auf einmal auf irgendeinem Steuersystem drauf. Das ist ein Problem. Also, von daher muss man immer wissen: ja, größere Flexibilität größere Mächtigkeit, aber wir haben unter Umständen natürlich auch mehr Probleme. Alles klar. Okay, jetzt kennen wir also ein paar Gründe, warum wir Prozesse brauchen. Und alle größeren Systeme kennen natürlich Prozesse. Logischerweise wollen wir die auch mal wieder irgendwann beenden. Wir, wir kümmern uns gleich um die Lebenszeit zwischendrin, aber wenn wir sie erzeugt haben, dann wollen wir es auch beenden. Das Beste ist einfach, wenn der Prozess sagt so, und tschüss, mir reicht's. Also das ist das Einfachste. Der Prozess hat seine Arbeit getan und beendet sich selbst. Das ist so, no, Aufgabe erledigt und dann war es das. Das ist deswegen sinnvoll, weil dann der Prozess selbst bestimmen kann, habe ich alle Dateien noch rausgeschrieben, bin ich sozusagen in einem sauberen Zustand und kann mich dann beenden. Und das merken Sie ja selbst, wenn Sie regulär Prozesse beenden, also einfach sagen Close, dann dauert das manchmal noch ein Weichen, wird manchmal noch was geschrieben, hier und das und es dauert dann mal manchmal mal 10 Sekunden oder 5 Sekunden oder wie auch immer. Danach ist aber der Zustand sauber. Natürlich können Sie auch einfach sagen, so, also Betriebssystem beendeten Prozess. Das kann man machen. Aber dann kann es zum Beispiel passieren, das kann ja wichtig sein, sagen, oh, bevor jetzt was Schlimmeres passiert, dann kann es Ihnen aber passieren, dass Dateien korrupt sind, dass irgendwas nicht richtig rausgeschrieben ist, etc., etc. Also das Schönste ist immer, Programm beendet sich, also der Prozess beendet sich selbst. Es kann natürlich auch sein, dass sozusagen ein Elternteil sagt, jetzt reicht es mit dem Kind und es einfach beendet. Also, das können Parent Processes sagen, okay, ich habe hier jetzt 15 Kinder sozusagen erzeugt und 10 davon beende ich jetzt. Ja, das hört sich alles ja martialisch an, der Befehl heißt ja auch Kill und so weiter, aber okay, das ist also alles nicht so wild und äh, von daher kann man das. Oder es gibt natürlich andere Prozesse, die entsprechend die Rechte dazu haben. Also, das klassische, schon ganz ach, sicherlich vor 20 Jahren, gab es die allerersten äh, X-Windows, Windows-gesteuerte Oberflächen auf irgendwelchen Sun-Solaris-Maschinen und da konnte man sagen, jetzt töte ich einen bestimmten Prozess und dann wurde der Mauszeiger sozusagen zu so einer Art Totenkopf-Symbol, da konnte man irgendwo draufklicken und das abschießen. Geht aber nur, weil dann eben dieser Prozess die Rechte hat, irgendwas abzuschießen. Und das Betriebssystem hat natürlich alle Rechte. Ist ja klar. Also, beispielsweise, wenn der Prozess anfängt, Daten auszuführen oder sowas. Oder wenn der Prozess anfängt, in Bef also Befehle ausführen zu wollen, die er gar nicht darf. Oder in Speicher reinzugreifen, wo er nicht darf. Oder, 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 doch nö, oder, und Dividieren, da kann es ein paar Dinge geben. Da kann dann das Betriebssystem sagen, so, reicht, Prozess wird abgeschossen. Ist immer noch besser, als einen Prozess weitermachen zu lassen. Das wäre und ist eigentlich auch die richtige Reaktion, wenn zum Beispiel ein Prozess befallen ist durch ein Virus und der versucht jetzt auf irgendwelche privilegierten Dinge zuzugreifen. Das geht im Normalfall nicht. Also gäbe es keine, konditional, keine Lücken im System, dann hätte kein Virus überhaupt eine Chance. Wie denn auch? Wie, wie soll ein Anwendungsprozess, wenn alles sauber programmiert ist, auch je die Chance haben? mal sozusagen privilegierte Befehle auszuführen. Und das ist ja immer so, dass eines der Ziele von Viren ist natürlich, irgendwie in Betriebsart zu kommen, wo es privilegiert ist, Administratorrechte hat. Weil dann kann man natürlich sehr viel kaputt machen. Und genau diesen, praktisch diesen Weg kann man eigentlich nur machen, weil alle Betriebssysteme, die ein bisschen komplexer sind, Lücken haben, größere wie kleinere. Also Sie würden hier jetzt wahrscheinlich kein Betriebssystem irgendwie finden, wo Sie sagen, nee, also da garantiert nicht. Also schauen Sie einfach mal, was es inzwischen an wunderbaren äh, Exploits und Sachen gibt. Gerade im Handybereich Android bei, weiß nicht, 85% Marktanteil ist natürlich das Opfer Nummer eins. Das ist ganz klar äh, und es, richtet sich, es hat eigentlich weniger damit zu tun, dass die Betriebssystemleute fähiger, unfähiger sind, sondern es richtet sich nach dem Marktanteil. Also, wer, wer soll denn Windows Mobile angreifen bei 2% Marktanteil? Da können Sie nicht so viel abgreifen wie bei Android oder bei iPhones, etc. iOS. Und so sieht es im Desktop-Bereich aus, weil halt Windows da die große ne, Marktanteil hat, das ist eher angegriffen, aber glauben Sie nicht, dass deswegen Apple sicherer ist oder wie auch immer. Also, wenn man da einschlägt in die Literatur reinschaut, merkt man, da schenkt sich keiner allzu viel was. Also, Fehler werden Sie da immer drin haben, egal so rum oder so rum. Und ähm, da das so ist, werden wir auch immer mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Leider. Also ja, es gibt Betriebssystemansätze, auch Betriebssystemkerne, die die meisten dieser Probleme vermeiden, bei denen auch noch kein der Fehler gefunden hat, aber es ist halt nicht so verbreitet. Also da gibt es ja verschiedene Sachen, L4 und was da alles Sachen gibt. Okay, also, da gibt ein paar äh, Gründe, warum wirklich hart gesagt wird, jetzt ist Schluss. Es gibt so ein paar Dinge die der Prozess selber abfangen kann. Also es gibt manche Dinge, wo der Prozess sagen kann, äh, das ist jetzt kein Grund, mich abzuschießen. Also man könnte zum Beispiel Division durch Null durchaus abfangen und sagen, okay, dann mache ich irgendwas. Also in dem Fall oder beispielsweise, wo ein Prozess nicht gleich abstürzen muss, ist er versucht Speicher zu allokieren das geht halt nicht. Der Speicher ist nicht da. Dann kann man das abfangen und vielleicht einfach nur, statt einfach abzustürzen oder abgeschossen zu werden, eine Meldung in Richtung Benutzer geben und sagen, es gibt keinen Speicher mehr. Also es gibt durchaus Ausnahmen, die man selbst behandeln kann. Aber wie gesagt, das Betriebssystem kann auch einfach sagen, so es reicht. Also zum Beispiel ist zugreifen auf eine Adresse, die nicht erlaubt ist, ist so ein klassischer Grund, wo man sagen kann, sofort beenden. Weil dann ist irgendwas richtig schief gelaufen. Okay. Jetzt haben wir unser einfaches Prozessmodell. Jetzt haben wir gerade sozusagen erklärt, aha, wie starten wir Prozesse und wie beenden wir sie. Jetzt sind wir so zwischendrin, mit den zwei äh, sozusagen Zuständen. Die haben ein Problem, eins hatte ich schon angedeutet, nämlich unsere Prioritäten. Was ist, wenn jemand wichtig ist, wenn ein Prozess ganz dringend wichtig ist? Was ist natürlich auch, wie das ist ja meistens so, wenn ein Prozess wartet, also dieser Running State, also sozusagen ein Active Waiting, also das heißt, ich werde auf den Prozessor abgearbeitet, und ich mache nichts anderes als warten, ist nicht sinnvoll. Da ist es doch viel besser, wenn ich in so eine Art Schlafzustand versetzt werde, bis irgendwas zu tun ist, als dass ich jetzt aktiv warten. Aktiv warten ist doof, ne? das, das verbraucht nur CPU-Zeit und Energie. Das, jetzt, das reicht nicht so ganz. Auch Prioritäten, insbesondere für unsere eine Warteschlange. FIFO. Klappt nicht so ganz, wenn ein ganz wichtiges Ereignis ist. Müssen wir das ein bisschen erweitern. Wir sehen es schon, aha, jetzt wird es ein bisschen komplexer und es wird gleich noch eine Ecke komplexer. Also Minimum brauchen wir mal diese fünf Zustände hier. Einen oder die, die wir kennen, ist natürlich, ich bin neu, neu erzeugt. Und da sagen wir jetzt, wenn ich jetzt anfange, aha, ich bin jetzt ein neuer Prozess, aber ich bin jetzt noch nicht bei denen, die jetzt am Laufen oder laufbar sind. Noch nicht in diesem sogenannten Running Set. Warum? Naja, wenn ich einen Prozess neu starte, kann es ja sein, der braucht erstmal noch ein paar Daten. Die liegen auf der Festplatte. Dies und jenes. Das heißt, der muss erstmal eingerichtet werden. Der wird also eingerichtet, das Betriebssystem entscheidet, okay, ich bin jetzt, ich habe dann irgendwann zusammen Speicher, Ressourcen etc. Und dann gehe ich rüber, ich bin auch zugelassen und bin in einem Ready-Zustand. Im Ready-Zustand sind jetzt alle diejenigen, die jetzt sagen, okay, ähm, ich könnte jetzt loslegen, ich hätte was zu tun. Die sind also, denen fehlen keine Ressourcen, die warten auch nicht auf irgendwelche Ereignisse. Die sind also wirklich jetzt, die wollen loslegen. Und jetzt ist es natürlich am Betriebssystem zu entscheiden, wen... Dispatche ich jetzt, also wen bringe ich jetzt von diesem Ready in den Running Zustand? Wen kann ich jetzt davon A ah, wirklich ausführen? Und das ist jetzt in unserem einfachen Modell immer nur genau einer. So, und in Fall ist es so, dass der Timer Drop zuschlägt, Timeout, und dann gehe ich wieder zurück in den Ready Zustand. Das werden die Prozesse, die was zu tun haben, ganz oft tun. Die werden also aus dem Ready Zustand in den Running gebracht, dann machen sie ein bisschen was, Timeout, Ready. Dann kommen sie wieder dran, machen wieder was, Timeout, wieder ready. Also, die werden ganz oft zwischen diesem Ready und Running hier hin und her laufen. Also, das wird, ist so eine typische Sache. Okay, es gibt natürlich dann eine Möglichkeit, dass der Prozess abgeschossen wird oder dass er fertig ist. Ja, dieses Exit, das hatten wir gerade eben auch schon mal. Da gibt es ja verschiedene Gründe des Beendens. Und was neu ist sozusagen der Ausflug nach unten. Es kann also festgestellt werden, in diesem Running-Zustand, oh, äh, jetzt komme ich an einen Punkt, denken ich an die Textverarbeitung, jetzt brauche ich einen Buchstaben, weil ich habe jetzt alles gemacht. Ich habe gerade das A angezeigt und was, was tippt mir jetzt der Benutzer als nächstes? Also, das ist jetzt nichts, warum ich mich beenden muss. Ich bin aber auch nicht ready, sondern dann würde der Prozess... Blockiert werden. Das heißt, er wartet auf ein Ereignis. Und dann ist er ja nicht ready. Sondern er wartet auf ein Ereignis. Denn würden Sie dem jetzt die Textverarbeitung zurück nach Ready schicken, müsste der die unter den wieder ein Running bringen. Nur damit die Textverarbeitung feststellt, oh, hat immer noch keine Taste gedrückt, also wieder zurück. Wieder, oh, immer noch keine Taste gedrückt, wieder zurück. Also dieses aktive Warten, das ist unsinnig. Und denken Sie immer dran, es hört sich so an, wie Sie können ja schnell tippen. Nee, nee, ja, ja. Vergleichen Sie einfach mal, wie viel CPU-Zyklen so ein Prozessor in einer Sekunde abarbeiten kann. Wenn er mit 1, 2 Gigahertz arbeiten will, davon ausgehen, ganz simpler Prozessor, pro Taktzyklus nur ein Befehl. Da ja, sind wir schon bei einer Milliarde Befehle. Ähm, in einer Sekunde. Und dann dran denken: Aha. Erinnern sich, Pipeline, Superskalartechniken etc. Da kommen ja noch mehr Befehle pro, äh, so pro Takt raus. Gut, also deswegen sind die meisten Ihrer Prozesse typischerweise in so einem Blockzustand. Die warten nämlich einfach nur darauf, dass irgendwann mal was passiert. So, und dann passiert irgendwas und dann dürfen Sie nicht gleich loslaufen, sondern dann kommen Sie wieder in diese Ready-Menge rein. Denn, naja, es könnte ja sein, ein anderer ist vielleicht wichtiger. Anderer läuft gerade. Also die meisten Prozesse, die hängen in diesem Blockzustand und nur da, wo wirklich was los ist, da kreise ich praktisch immer zwischen Ready und Running. Also so dieser klassische Screensaver, der irgendwie komplexe 3D-Grafiken anzeigt, der wird wahrscheinlich da immer darum rennen, weil da ist immer viel viel los. Aber die meisten anderen Programme sind in diesem Blockzustand, weil die warten halt einfach was. Die warten auf irgendwas externes: Festplatte, Netzwerkdaten, Tastatur was auch immer gerade da ist. Also das wäre jetzt ein erweitertes Prozessmodell, wo man sagt, okay, jetzt haben wir mit eingebaut, dass eigentlich die meisten warten müssen. Wie sieht es dann aus? Naja, wenn man jetzt so drei Prozesse mal anschaut, dann würde jetzt in unserem Beispiel ganz am Anfang, wir laufen hier so durch die Zeit durch, läuft zum Beispiel der Prozess A und dann kommt irgendein Interrupt und dann wird der Dispatcher genommen, dann kommt zum Beispiel der Prozess B, der läuft und jetzt kommt eben nicht dieser Timer Interrupt, sondern an einer gewissen Stelle stellt also mein Prozess fest, okay, und jetzt warte ich auf irgendwas, irgendein Ereignis. Und dann würde der geblockt vom Betriebssystem, geht also hier wieder rüber an Dispatcher, Betriebssystem sagt, der ist jetzt geblockt, und dann nimmt er halt den anderen dran. Und dann geht es wieder ins Betriebssystem und den B nimmt er jetzt gar nicht, weil der ist immer noch geblockt. Geht es wieder ins Betriebssystem, geht er in an den anderen ran, bis der andere irgendwann mal nicht mehr geblockt ist. Und dann würde er den anderen eben auch dran nehmen. Aber solange der geblockt ist, warum soll er den dran nehmen? Das ist ja nicht besonders sinnvoll. Also. Das ist so das typische Wechselspiel und daran denken, die meisten hängen da in diesem geblockten Zustand rum und das Betriebssystem muss eigentlich im Wesentlichen gucken, welche Ereignisse sind gerade passiert und wen kann ich dann entblocken, also sozusagen in diesen Ready-Zustand wieder reinbringen. Also das Wesentliche. Also sehen Sie, das macht halt permanent sozusagen Ihr Betriebssystem nebenher. Jetzt müssen wir natürlich auch noch mehr machen, bei, wenn wir jetzt sagen, wie implementiert man die ganze Sache. Jetzt geht's los. Wir haben natürlich jetzt verschiedene Zustände, in denen mehrere Prozesse drin sind. Also unseren Ready-Zustand, das kennen wir schon. Ready-Zustand, also hier sind unsere ganzen Ready-Prozesse drin. Und hier auf dem Prozessor, da ist immer unser Running drauf. Immer mal angenommen, wir haben immer nur ein Running. Und dann gibt es in Timeout, dann bin ich wieder ready. Und jetzt habe ich eben zusätzlich eine Warteschlange mit dem blocked oder eine wie auch immer geartete Datenstruktur mit dem... Und Block heißt ja nichts anderes äh, als, weil ich warte auf eine Ressource. Gut, Warteschlange ist jetzt so eine Methode zu verwalten, aber es gibt natürlich viele Ressourcen. Netzwerk, Tastatur, irgendwas mit der Festplatte, was auch immer. Es gibt jetzt eine ganze Menge an Ressourcen, vielleicht ist auch irgendwie der Speicher gerade irgendwas ausgegangen, auf die ich warten kann. Also es heißt zwei Warteschlangen fürs Betriebssystem, das reicht nicht ganz. Also die, die ready sind und die, die blocked sind, das reicht nicht so ganz, sondern man muss auch das Bild so ein bisschen erweitern, erweitern. nämlich, und das kommt schon näher an die Realität dran, dass man sagt, okay, ich habe meine Warteschlange für die, die bereit sind und dann habe ich eine ganze Menge von Event Cues, also ereignisbasierte Warteschlangen, die einen machen das was vom Netz reinkommt, die nächsten warten, das was von der Tastatur reinkommt. Das können ja viele sein. Also dieses Warten auf Tastatureingabe, das können ja viele sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben mehrere Fenster offen, da warten ja viele drauf, dass sie mit der Maus oder der Tastatur, ist jetzt egal. Und wenn was gemacht wird, muss natürlich das Betriebssystem dann auch mal entscheiden, für wen war das jetzt gerade. Und dann kann man entsprechend sagen, okay, das war jetzt äh, für's, für dieses oder für jenes äh, Prozess. Also können Sie können sich vorstellen, in der Realität ist es noch ein bisschen komplexer, aber das sieht, schon, das sieht man schon, aha, wenn man das ein bisschen genauer betrachtet, brauchen wir auf einmal noch mehr und mehr Datenstrukturen im Betriebssystem. Das ist also entsprechend die Prozesse dann verwaltet. Das ist jetzt also eine äh, effizient, klar, ich warte auf die verschiedenen Ereignisse. Fairness, äh, man muss natürlich mal diesen Events dann auch immer dran denken, vielleicht an irgendwelche Prioritäten und, und, und. Das macht es dann noch ein bisschen Komplexer. Aber das wäre jetzt so eine Variante, wie man jetzt einfach darauf eingehen kann, dass es verschiedene Ressourcen gibt. Okay. Wir sind aber immer noch nicht so, so ganz bei diesem endgültigen Bild, denn wir haben noch weitere Probleme und die sind jetzt längerfristig. Längerfristig bei einem Prozessor heißt eher so im Millisekundenbereich vielleicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf ein Zappeln von einer Maus warte, sondern, dass ich jetzt weiß, oh, der Prozess, der wartet jetzt auf irgendwas, das dauert wirklich länger. Also, beispielsweise das Swapping, das heißt also Auslagern von Teilen meines Speichers auf den Hintergrundspeicher oder Einlagern. Wenn ich also merke, oh, mein Hauptspeicher, das reicht nicht so ganz, haben wir ja kennengelernt, auch schon bei Rechnerarchitektur, ah, Speicherhierarchie, da gibt es einen Speicher, der hat mehr Kapazität, da kann ich mir doch dann meine weiteren Teile reinladen und welche Seiten, Segmente, die ganzen Sachen hat man kennengelernt. Und das dauert natürlich. Also eine Festplatte ist ja um zig Größenordnungen langsamer als unser Speicher. Wir hatten ja Faktor eine Million. Die SSDs, die heilen das so ein bisschen, die sind so zwischendrin, da ist jeweils so ein Faktor 1000 Abstand. Im Vergleich zum Hauptspeicher. Also sehr langsam. Und deswegen hat man also noch eine weitere Möglichkeit, sozusagen um Prozesse so richtig rauszuwerfen, so ein bisschen überwintern zu lassen. Suspend steht jetzt hier, gibt es verschiedene Begriffe, je nach Betriebssystem, um zu sagen: Okay, den habe ich jetzt schon weichen nicht gebraucht, der klaut mir eigentlich nur Speicher. Also diese Seite, der Prozessor, wie auch immer. Und da lagere ich jetzt mal was aus auf die Festplatte. Und dann werde nicht einfach nur blocked sondern man kann sich dann noch sozusagen noch ein Anhängsel dran denken, dass wir sagen, Suspend. Das heißt also, man muss unter Umständen dann länger warten. Und da weiß ich auch, wenn ich den wieder aktiviere, also beispielsweise, Sie haben... 30 Prozesse Laufen machen die wild und haben mal vor einer halben Stunde irgendwas mit der Textverarbeitung gemacht, die auf der Festplatte ausgelagert. Wenn Sie jetzt die wieder aktivieren, dann merken Sie das sogar als Benutzer und Benutzerin, denn das dauert ein Weilchen, bis das wieder entsprechend da ist. Das dauert ein bisschen. Und für das Betriebssystem heißt es, aha, jetzt muss ich das Ding wieder aktivieren, darin eingeschlossen ist, wieder einlagern, wiederholen der Daten etc. Vielleicht aber auch rauswerfen von etwas anderem weil ja der Hauptspeicher nicht beliebig viel Platz hat. Also man muss vielleicht was anderes raus. Also Sie sehen, so ein Prozess kann also noch mehr Zustände, bei realen Betriebssystemen kann das hier noch beliebig weiter noch verzweigen, was man alles machen kann. Also sehen Sie, das ist jetzt sozusagen noch ein längerfristigeres Auf-Eis-Legen von irgendeinem Prozess. Was man einfach sagt, okay, den lagere ich aus und dann habe ich im Hauptspeicher mehr Platz die Notwendigkeit nimmt so ein bisschen ab, denn heutzutage ist es so, für den Normalbedarf, den Sie so haben, reichen, ja, wenn das Betriebssystem nicht alles mögliche frisst, aber kann man heute ja locker 8, 16 GB als Hauptspeicher reinmachen, dann können Sie schon relativ viel einfach im Hauptspeicher haben. Und der Trend geht bei den meisten Geräten nur noch zu SSDs, Festplatten klassischer Art, werden ja gerade bewegliche Geräte kaum noch eingebaut und da sehen Sie ja, wie da der Preisverfall massiv ist. Die haben nicht immer alle die gleiche Leistungsfähigkeit, ist auch klar. Aber heutzutage so SSDs mit 256, 512 Gigabyte einzubauen, ist eigentlich nicht mehr das große Ding im Vergleich zu noch vor ein, zwei Jahren. Also, die werden schon im Terabyte-Bereich angeboten. Und dann danach erst Festplatte. Aber für alles, was mobil ist, wird man Festplatten sowieso gar nicht mehr sehen. Also, der Trend ist da ganz klar, das haben noch ein paar Geräte, aber die ganzen neueren, da ist nichts mehr drin mit Festplatte. Weil die Sache einfach schneller ist, unempfindlicher ist und die Leistungsaufnahme meistens auch geringer ist von den ganzen Sachen. Okay, also sehen Sie, man kann auch dieses Zustandsdiagramm noch weiter ausbauen. Ja, man kann natürlich jetzt noch äh, viel mehr hier machen, aber ich werde jetzt sicherlich nicht auf alles eingehen. Also man kann... Äh, praktisch sich überlegen, was passiert, äh, wenn jetzt irgendwelche Ereignisse eingehen, und äh, wie kann man Prozesse, die ready oder running sind, wie kann man die direkt sozusagen rauswerfen. Es kann ja sein, das hat man gerade im Diagramm noch nicht drin, ein Prozess würde eigentlich gern was machen, ja aber es reicht halt nicht vom Speicher, dann könnte das Betriebssystem auch sagen Ja sorry, ich lager dich aus. Das ist eigentlich eine ziemlich unschöne Sache. Auch die haben Sie vielleicht schon gemerkt. Wenn der Speicher knapp wird, dann fängt auf einmal das Betriebssystem, so, das sieht so halt panikmäßig aus, einlagern, auslagern, einlagern, auslagern. Dann wenn praktisch alle mehr oder weniger alle Prozesse irgendwas zu tun hätten und auch noch mehr, wenn ich das so gleichberechtigt sind, was soll das Betriebssystem machen? Natürlich wäre es sinnvoller zu sagen, okay, lieber Benutzer, jetzt ich verwende es mal für fünf Minuten keine Textverarbeitung, weil, wenn mein Beispiel jetzt eben erstmal das andere gemacht wird, aber das wird halt immer dann hin und her und wird damit insgesamt gnadenlos ineffizient. Das ist einfach so. Also, dieses äh, parallel irgendwas zu machen, ist keine besonders schöne Sache. Das merkt man auch auf anderen Ebenen. Vergleichen Sie einfach mal, Sie kopieren nacheinander zwei große Dateien oder Sie machen es gleichzeitig. Gleichzeitig, also, also beide haben sozusagen Fortschritt beim Kopieren, dauert im Allgemeinen länger als nacheinander. Je nachdem, wie es halt implementiert ist. Also solche Sachen und insbesondere, manchmal hat es damit nichts direkt zu tun, dass bei SD-Karten. Die können deutlich effizienter und weiß, okay, jetzt kommt das eine, dann kommt das andere, als wenn man so ganz viele Sachen hintereinander macht. Okay, aber Sie können also dieses, jetzt wieder zurück bei den Prozessen, dieses Bild entsprechend erweitern. Nur um Ihnen mal zu zeigen, was alles so passieren kann. Zum, äh, ganzen prozess gut und jetzt ist natürlich so dass diese verschiedenen prozesse hier p1 bis pn einfach mal so dargestellt dass die jetzt dass wir sozusagen im zustand auch sieht welche prozesse äh, welche ressourcen brauchen die gerade und sind verfügbar oder sind nicht verfügbar also kann es zum beispiel sein und deswegen läuft der auch dass der Prozess P1 hat gerade die Ressource Prozessor, Na, die braucht man, weil sonst läuft er nicht, ist klar, also wer einen Prozessor hat, nur der kann im Running sein, hat aber auch seine ganzen I.O. Geschichten und hat auch entsprechend seinen Speicherplatz. So, deswegen läuft er, der ist im Running-Zustand. Der Prozess P2 in dem Beispiel, der ist blockiert. Warum? Naja, der hat... Speicher, das sieht man, durchgezogener Pfeil, also Speicher hat er, da hat genug Speicher, das ist kein Problem. Hat auch sein eigenes IO Gerät, also er möchte, braucht es vielleicht, irgendeine Socket Schnittstelle oder sowas, das ist schön, aber das Problem ist, er braucht hier ein weiteres IO Gerät und das hat er eben nicht. Deswegen wird das Betriebssystem ihm auch in dem Fall den Prozessor geben, weil warum? Das wäre ja unsinnig. Der Prozessor kriegt er nicht. Solange dieses I.O.-Gerät nicht hat, kriegt er auch den Prozessor nicht. Warum? Er wartet ja. Irgendwann wird vielleicht P1 sozusagen nicht mehr auf die Ressource zugreifen, dann würde P2 sozusagen diesen äh, das bekommen, wird sich entsprechend freuen, hätte die Ressource, und dann würde in der Tat das Betriebssystem sagen, so, jetzt bekommst du auch einen Prozessor. Dann würde der von Blocked nach Running rübergehen. Vorher nicht. Irgendein anderer Prozess, hier steht, der ist vielleicht irgendwie im Prinzip ready oder wie auch immer, aber der ist suspended, weil der passt nicht in den Speicher rein. Um jetzt diesen PN überhaupt lauffähig zu machen, ja, da müsste ich erstmal vielleicht Platz schaffen. Das sind nur Beispiele. Also, Je nachdem, welche Ressourcen ich habe oder nicht habe, kann ich was machen oder halt nicht. So, was gibt es jetzt alles? Was gibt es jetzt alles an Datenstrukturen jetzt rund um den Prozess? Eine Sache, die haben wir schon kennengelernt. Und das sind Dinge, die jetzt das Betriebssystem generell, sind man noch generell alles verwalten muss. Pro Prozess, den haben wir schon kennengelernt, ein PCB. Das ist also äh, ganz wichtig. Da steht alles drin, wie beschrieben für den Prozess. Zusätzlich muss natürlich jetzt noch eine ganze Menge von Daten festgehalten werden. Wo liegt der Prozess sozusagen im Speicher? Welche weiteren Ressourcen gibt es? Wo, wo ist wer überhaupt im Primärspeicher, Sekundärspeicher, also im Hauptspeicher und vielleicht auch Festplatte? Dann, wie sieht's mit dem ganzen Schutz aus? Wie sieht's mit dem ganzen Virtual Memory Management aus? Das hat man bei Rechnerarchitektur so ein bisschen äh, drüber auch gesprochen. Da muss ich natürlich schauen, entsprechend die MMU programmieren. Die MMU, die ja für die schnelle Übersetzung meiner logischen Adressen in physikalische Adressen zuständig ist, dabei aber aufpassen muss, darf der überhaupt zugreifen? Also diese Schutzmechanismen in Hardware, sondern umgesetzt hat, aber programmiert wird natürlich vom Betriebssystem, das muss er sagen, was Sache ist. Dann muss das Betriebssystem verwalten, wer darf gerade auf welche Eingabe, Ausgabe, Geräte zugreifen. Solche Dinge äh, sind wichtig, zu welchem Prozess gehört gerade irgendeine Schnittstelle. Dann dieser ganze Bereich rund um Dateien, welche Dateien sind gerade offen, welchen Zustand haben sie, wer darf drauf schreiben, wer darf nur Lesen zugreifen, wer darf schreiben, wer darf nur was anhängen. Solche Sachen kann man ja alles machen. Wo sind die Dateien? Sind die gerade irgendwie Hauptspeicher unten auf der Festplatte? Habe ich da die gleichen Zustände? Habe ich einen neueren Zustand einer Datei im Hauptspeicher? Und sollte ich das vielleicht dann entsprechend was rausschreiben? Solche Sachen, das muss man ja alles auch noch mit verwalten, ohne dass man da jetzt im Detail drauf eingehen. Also das ganze Dateisystem und die ganzen Geschichten. Also rund um die Prozesse gibt es noch eine ganze Menge weiter, nämlich Speicher, Ein-Ausgabe und diese ganze äh, Dateigeschichte, die ich eben mitverwalten muss. Da unterscheiden sich natürlich auch die Betriebssysteme. Ich habe Ihnen ja schon gezeigt, wie Unix-Derivate sozusagen alles in so eine Art Dateisystemstruktur legen, also Prozesse, auch Parameter, bei Windows werden Sie das in der Form nicht finden, da ist es eben anders organisiert. Beim eingebetteten Controller-System ist es halt wieder anders organisiert. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Okay, und dann entsprechend, und bei den Bildern, also soll Ihnen immer nur zur Verdeutlichung dienen, also deswegen nicht erschrecken, dann muss man das natürlich entsprechend alles implementieren. Und hier ist nun mal so ein Teil draus, und da sehen Sie, das, was Sie über Datenstrukturen lernen, haben Sie wunderschön auch in dem Betriebssystem drin. Da brauchen Sie alles. Dieses ganze dynamische Erzeugen, Bäume, dies und jenes brauchen Sie. Und es muss noch effizient sein. Wir haben hier nur kurz über, ja, Memory Tables, IO, File, nur ganz kurz gesagt, die gibt es auch. Wir haben ein bisschen näher uns angeschaut, na, wie sieht's denn aus bei Prozessen? Das müssen Sie pro Prozess verwalten. Und wenn man das jetzt sich näher anschaut, haben wir hier drin die im PCB ein bisschen genauer angeschaut. Natürlich gibt es da eben dann auch noch weitere Bereiche, wo eben Adressbereiche sind, Programme, die Daten. Sie haben verschiedene Stackbereiche und dann Dinge, über die wir gar nicht gesprochen haben. Es gibt natürlich auch bestimmte Bereiche des Speichers, die sind vielleicht shared. Das heißt, man kann sich auch Speicherbereiche teilen. Wenn man also weiß, was man tut, kann man sich Bereiche teilen und kann dann entsprechend, können verschiedene auf bestimmte Dinge zugreifen, verschiedene Prozesse auf dann doch gewisse Speicherbereiche zugreifen. Wenn man weiß wie, dann äh, kann man also auch geteilte Objekte, geteilte Speicherbereiche machen. Das ist also manchmal sinnvoll, wenn man sagt, da liegt irgendwie ein ausführbarer Code, den brauchen aber ganz viele. Warum soll man den x-mal hinschreiben? Schreibt man nur einmal hin, solange es bei ausführbarem Code bleibt und da keiner reinschreibt, Passiert ja nichts Schlimmes. Wenn da einer aber was verändert, dumme Sache. Okay, also sehen Sie, man kann das also schon ganz schön entsprechend ausweiten, die ganze Geschichte. Okay. Wie implementiert man das jetzt? Auch hier nur mal Unterschiede, wie man das, wo, wo implementiert man was? Man kann jetzt also äh, sagen, okay, man kann entsprechend im Kern, und die Prozesse sozusagen so gestalten, dass man sagt, wir haben Prozesse. Der Kern selbst ist also kein Prozess, sondern man kann da direkt, also Programmcode, kann da direkt drauf zugreifen. Wir haben das mal bei der vorletzten Vorlesung, habe ich Ihnen da so Varianten gezeigt, wie man klassische alte Betriebssysteme mit solchen Sachen umgegangen sind, die entsprechend einfach reingefasst haben dass es entsprechend unsicher ist und, und, und. Finde in der Literatur mehr Hinweise dazu, wie man sowas auch machen kann, ist aber jetzt nicht die Variante, die die heutigen Betriebs machen. Wir haben typischerweise, typischerweise eine Variante, wie sie hier dargestellt ist. Wir haben im Prinzip die, unsere Betriebs-, also unsere Prozesse und wir haben gewisse Funktionen, die zur Verfügung gestellt werden, also bestimmte Funktionen vom Betriebssystem. Wir haben natürlich unten im Kern, und das ist eigentlich das Wesentliche, was im Kern drin ist, eine Funktion, die den Prozess... Und das Sprechen mit denen geht über bestimmte Betriebssystemfunktionen, die wir noch sehen werden. Also es gibt bestimmte Funktionen, die Sie als Prozess aufrufen können und dann macht das Betriebssystem was für Sie. Also das ist so äh, eine Variante... Und dann werden sozusagen der Benutzerprozess, der kann Systemaufrufe ausführen vom Betriebssystem und wird dann, also Prozess sozusagen, der hat ja normale Rechte nur als Prozess, ruft es auf und für diesen, also praktisch, wenn er das aufgerufen hat, dieser Teil, den er aufgerufen hat, der wird dann mit höheren Rechten entsprechend ausgeführt auch da werden wir noch Beispiele, dann weiteren Teil der Vorlesung sehen. Und sozusagen, man wechselt die Privilegien von diesem äußeren Ring, das war bei uns den Ring 3, für diesen Moment, wo man innen drin was braucht, in diesen Ring 0. Und wenn man nur bestimmte Funktionen zur Verfügung stellt, dann ist es eine Variante, die einigermaßen sicher ist, wenn, man da also, wenn die Funktionen sauber implementiert sind. Das hat immer noch gewisse Gefahren, also man kann da noch irgendwie äh, ja, üble Sachen damit machen, aber es ist einigermaßen schnell. Man hebt sozusagen für die Ausführung von gewissen Code aus dem Betriebssystem Kern die Rechte von dem Prozess an, weil mein Prozess, meine Textverarbeitung muss jetzt halt irgendwas ausgeben. Was ausgeben ist ein Zugriff auf Geräte, hat höhere Rechte. Also löst der Prozess Textverarbeitung jetzt für diesen Zweck sozusagen etwas aus und führt ein Programm aus mit höheren Rechten. Das ist also eine Variante, was man machen kann. Man kann das bis zum Extremen, das war bei der vorletzten Veranstaltung, äh, habe ich das gesagt, es gibt so ganz extreme Variante, diese Mikrokerne, die jetzt sagen, nee, ich habe wirklich einen ganz, minimal, ganz minimalen Code da unten, der nur den Wechsel zwischen irgendwelchen Prozessen macht. Und auch Betriebssystem besteht nur aus vielen Prozessen. Und jetzt muss einfach, wenn praktisch ein Prozess was will, muss er halt wie mit einem anderen Prozess, mit diesem Betriebssystemprozess sprechen und bekommt entsprechend Antworten. Zurückgeliefert. Das ist eine sehr aufwendige Sache, das ist sehr sicher, weil ich die Speicherbereiche sauber trennen kann, aber aufwendig, weil ich jedes Mal einen richtigen Prozesswechsel mache. Das Problem ist ja, wenn ich als normaler Anwenderprozess auf einen anderen Prozess umsteige, wird ein Prozesswechsel gemacht, richtiger Kontextwechsel. Habe ich erklärt, müssen Sie Register sichern, dies, jenes sichern, ist aufwendig. Das würde hier in dem Fall gemacht bei diesen mikrocam architekturen Bei dem Beispiel gerade war das ja so, dass ich sage: Naja, ich Textverarbeitung als Prozess rufe eine Betriebssystemgeschichte auf. Das verursacht aber keinen Prozesswechsel, sondern einfach nur: Ich krieg für diese Sache mehr Rechte, darf dann diese spezielle Dinge machen und wenn das, bin ich wieder ein normaler Prozess. Bleib aber sozusagen. In meinem Adressraum muss ich rausgeworfen werden, etc. Das ist so die Idee da dahinter. Hat natürlich die Gefahr, wenn ich da was missbrauchen kann, dann kann ich viel mitmachen. Ich als Anwenderprozess kann nämlich dann mir mehr Rechte auf einmal zuschustern und kann dann wie ein Kernprozess agieren. Also Bei den Mikroarchitekturen, Mikrokernen geht es nicht. Deswegen, sagt man generell, sind die also sozusagen die sichersten Varianten. Die sind aber derzeit in keinem kommerziellen System in dieser Form verbreitet. Also kein Windows, kein Linux, kein mac os oder wie auch immer, macht das wirklich bis zum letzten Ende durchgezogen. Es gibt einige Betriebssysteme, die können das. Es gibt also wirklich äh, Betriebssystemkerne, die machen sowas, aber nicht die großen kommerziellen. Gut, ist halt so. Bei Unix, das ist also genau die Variante, was ich gerade, die zweite Variante gerade gesagt habe. Das ist so, dass die Kernfunktionen, also das sind also kritische, zum Beispiel eine Ausgabe, in dem Kontext vom Benutzerprozess ausgeführt werden. Und der Vorteil ist eben, damit ist es sozusagen äh, ja, effizienter, schneller im Vergleich zu dem, dass Sie sagen, nee, jetzt rufe ich wirklich einen eigenständigen Kernelprozess auf von einem Benutzerprozess inklusive Kontextwechsel und allem drum und dran. Das kostet Zeit. Und solche Syscalls sind halt sehr häufig. Das ist sozusagen die effizientere Variante, die aber nicht ganz so sicher ist. Das heißt, so die 100.000 Unix hat man nicht mehr in der Kanulatik-Tour, sondern in der Nudermode und können man sich da vorstellen können, um beide drin zu wirken, Geräte halt was. man sich nicht mehr aus so auber, aber so klassische, die Nuderprozesse, die laufen halt, die laufen halt, immer nur. Und man hat das Ganze im Kern- und Kriegsystem, dann Wert, kann ich mehr erklären, kann ich vorbeischleben, wo ja dann aber so ein Problem ist, ja, dann haben wir uns dann ein paar Prozesse im Kern wird heute auch wieder oben aber es kann wirklich saubere. Wenn man sich anschaut, genau, dann haben wir Zustände, das heißt also, wir erzeugen einen Prozess, einen Fehler führen, und wir haben genug, dann ist er genau in dem Ready-Zustand. Wenn ich sage, jetzt ist er dran, das machen wir schon, dann ist er sozusagen ganz normal und dann am laufen. So typisch. Da sagt man, Leute, mein Problem, wie bei dem Kernel zwischendrin am Laune, irgendwann kommt der Kernel zurück und Kernel genau die Dann viele weitere, also Kernaldo, Zwiebel und... Das schaut man ja, Der also, noch ein ja. paar ja. nachlesen, die genauer erklärt, das Beispiel von dem, wie man vielleicht in Juni wenn nicht werden, machen wir Und und nicht. Okay, erzähle, so sieht dann mal bei die Erklärung gleich dazu, was oder den gibt nicht mehr, die gesagt haben, was äh, nicht machen, dann hängt der Bruder, der ist nur mit noch was, und die geben Verwalter nur, dass die die Rest haben können. Der Befehl ganz einfach mal, den anderen und können das jetzt auch nachholen, am Ende werden wir immer angehören, wir werden bis angehören, und alles eingehen, wir kommen mal zum Wahlnirrenden nachschauen, wo ist denn im Verständnis zwar entdeckt, wenn du den ganzen Verständnis absolviert bist, etc., du neuen Team erzeugen. Erfordern der Klangbefehle, kommt Prozess, und von dem End nur im Pro-Ident verbinden und logischerweise auch in Pro-Deniver Also, wenn die, die ich euch kam, als Moment, ein Prozent euch ging, dann habe ich als habe also die Pro-Denner, also ein teil und habe selbst einen Pro. Das ist jetzt eine Funktion, hat, einen hat also ein pro also Fahrtwort aus, hat auch, gut. und war hier in der Insel, Null, gleichen Rückgabewert und, und die, den Eltern, die wir beide sehen, nämlich die Trennung weiß, So gibt es noch eine ganze Befehle mit um denen dann etwas warten können, mit denen sich und um. beenden und solche. Wesentlich, was machen sie mit Weißen-Dienern? Was wenn sich Eltern Beginnen ein dann da wird beim Amtsherrn schon gemacht, werden bei der Höhlichen, die sind unverbrochen, man denkt sich ich bin da gar nicht bei deiner Höhlichen. Wenn die Höhlichen, die Hörnigen, die ist hier, Die Fork. Wie man bei ihm liefert dieses Fork, also, macht aber auch was, der sozusagen Gehirn Fork ist natürlich ein, ein bisschen Ablauf, wo sie hier ne, durch die Höhlichen ergehen. Aber seit ich macht es was natürlich hier, in der Welt, und da ich jetzt genau klau. Und weiter, wir haben gerade sozusagen, der, der parent genau hier weiter und der Hand sitzt hier weiterläuft. Und das ist jetzt sozusagen, das muss nicht mehr nur. Ein Prozess genauer Und Da kommt der gerade Ge als also als Rückgabe, würde sagen, okay, hallo, ich bin. Und der Brüder kommt ja Also würde der rüberbringen und als die entsprechend dann, danach und, und dann ist Sache, von denen bei weil ich die als Kind, macht dann nicht. Und der Vater oder Mutter, würde, hier draußen, würde er warten, und wird dann und wir haben hier noch nämlich im die, die Möglichkeit ich kann nicht weiter also vielleicht mal so spielen, einen das bedeutet das ist noch mal ein ja, so, dass so sagen, der eigentlich in parallele mir noch einmal nicht so schön ja, da ist ein bisschen ja, also, einmal sagen ja, zum Ende mit Prozesse hier. hier. einmal vorhanden, hier ein vorhanden. Hier mit 9. einfach der sagt okay, ich wurde die können sich natürlich die Sachen anschauen. Ja gedacht, ich habe zum von Windows gekriegt mit meinem hier. Ich war die meiste CPU-Leute, Learned Lang und so weiter und so weiter. Da halt noch mehr. Gut, jetzt haben wir zum Beispiel mal sagen, einsteige ab, überhaupt der sie dann sich lernen. Bitte einleite, ob Zustände, Grundstand, wechseln sind. Das ist dann wirklich dem alles rund und muss und dann in Frage, ob man mit Zinsen in Frage stellen was überhaupt. Hier sind rum und dann einfach programmieren. So, einfach mal Prozessor und Prozessor und Parallel mal schauen sehen zu. Tatsächlich sehen das ist eben ein CA.